0: 大家好，我是逍遥友。今天是2022年8月四号。今天讲的主题的看法是14的看法。先讲一下佩洛西来台哦。佩洛西来台，记录的说法就是美国翻转对中国的政策哦，也就是说美国哈、哦。准备一步一步的跟中共撕破脸。佩洛西来台湾这件事呢，哦，就是一个主要的开端，是一个很明显的象征。那中共呢，知道这件事的重要性呢，就想方设法哦，无所不用其极，还有恐吓哦，就是想要让。佩洛西不敢来台湾，但是有没有用呢？哦，我们事实上也看到，佩洛西还是来台湾了嘛。那佩洛西来台湾以后，呃，会见蔡英文总统的时候，佩洛西说：“此行清楚宣示，美国绝不背弃对台承诺。哦”而且，这个是佩洛西对蔡英文讲的话，意味深远。待会我会讲到为什么意味深远啊，晚点再讲。那佩洛西离开台湾后，中共就说要在未来几天嘛，哦。说是三天要军演哦，那我看那个地图上呢，就是有六块区域哦，包围着台湾哦。那有三块区域呢，哦，就是军事演习的区域呢，呃，是侵犯到台湾的领海啊。那我们看台湾国防部的动作呢，并不是升温。警备哈，所以令人觉得说，我们的台湾的国防到底在干什么？这次的危机呢，虽然不是像一九九六年台海危机哈，就是飞弹导弹的危机，看起来那么的可怕，现在还看不出来哦。但是实际上哈，暗流汹涌哈。不容小看了，这个就是，呃，如果你有听陆的节目，你就会知道，是说问题会很多啦。因为中共虽然说是三天军演哦，就是未来三天哦，四号、五号、六号这三天呢，就结束了吗？嗯、呃，陆的说法是好。维你一个月，也不为过啦。哦，这是路的看法啦。那我们就拭目以待，看是不是会那么长。<笑>那我个人认同路的看法了因为我有讲过嘛啊，台湾的推背图二零二二年哦的国运。主要是经济的问题，那很有可能是在秋天啊、哦。我也有说过，也有可能是一整年，也有可能是秋天，因为我也讲过，嗯，我也不是说看那么准呐、啊，哈、哦。因为我对易经的掌握还不是那么熟练呢、啊，那只是说从那个教师易经的呃临时上哈、哦，我是这么去解读啦。哦，秋天的可能性蛮大的，那也有可能是一整年嘛。那从一整年来看的话，年初台湾的股市一万八千六嘛，哈，到现在一万五千点左右啦，哦，那是不是这样的？大概快四千点了嘛，哦，经济上在股市上哦，并不是那么如意嘛。好，从这一点可以验证出来嘛？那如果是在秋天上的话，我有讲到嘛， 8月7号立秋以后是一个很重要的观察点。那我们现在看中共军演，说是三天， 8月4号、8月5号、8月6号，如果延长的话。那这个意味就很深远哦。那我们就来看台湾股市在经济上会不会有什么冲击呢？投资人的信心还会继续持续下去吗？还是会很有信心吗？想当然，不会嘛。那佩洛西来台湾以后、哦，中共呢就很不爽呐、啊。但是又不敢对佩洛西有什么样的行动。在佩洛西来台湾之前呢，呃，在中共国里面呢，宣传上呢，都好像是说不习战的那种味道很浓烈嘛，哦，这种宣传是这个样子。但是佩洛西来台湾以后呢，我就有看到呃相关的文章还有图片嘛，哦，就是截图嘛。哦，就是有，在中国的网民呢，哦，他是说，啊，我们就是默默的等待接机哦，哦，却没有什么行动，那话大概是这个意思啊，哦。看一个老太太哦，云接机啊哦，就是在往路上接机啊，等佩洛西来台湾呢、啊、哦，那。就有不少的中共的网民呢，很失望，中共没有采取什么明确的行动啊，反而是有新闻传出来，是说中国的微博呢，对中国的网民呢，有一段时间断网哦，就是让你没办法上微博，那就是不但。中共的网友呢，去抱怨：“啊，你中共不是讲的那么拽吗？这么屌吗？就是对抗美帝国主义啊，怎么不行动呢？”啊，就是不行动嘛。那一路德的说法呢，这个就是纸老虎 （paper tiger） 呵呵。好、哦，这个就是路德呢，跟美方说。习近平就是纸老虎，不敢有所行动，讲是讲很好听，但是就是不敢，就是孬，哦。那美国呢？虽然有听到路德的说法，但还是料敌从宽，还是派了三艘航母哦，大大小小的航母然来保护佩洛西来台湾。那我们也看到是说，哦，这一两天的新闻是说，哦，中共不满佩洛西来台湾，呃、也对台湾的一些农产品呢，好像有嗯几百项哈，说是禁止输入到中国啦。那这方面我就是觉得，就是呃，我中共没办法对付你美国但是我欺负你台湾啊、哦、是绰绰有余的。那会逐步升温呐哦，我的看法就是这样了哦。那台湾经济呢，多少会受到冲击嘛哦，因为我在前一两集有讲到嘛哦，就是，中共呢，就是会对台湾怎么怎么样嘛？哈、哦，主要是在经济贸易往来的相关方面嘛。哦，这个就是以推理来讲哦，就可以看出来了哦，不需要用算的哦。那当然前面也有讲到是说，呃，台湾的推背图是有先算出来，那呃，在判断是说佩洛西来台湾的效应哦，可以推测出来哦。就是有，呃，经济贸易往来，哦的一些，呃，禁止的措施哦，会受到影响嘛？哦，这个我算是也是蒙对啊，哦，对不对？因为才前几天的事嘛，哦，才前几天就讲过的话嘛，对不对？那我有看到一个新闻标题，哈、哦。说呃，中共军演呢，海空封锁未来常态化逼近，一个问号。学者说，代表海峡中线将不在哦。那这个就是一个预警啊，哈、哦。也就是说，未来呢，这个军演呢。不会那么容易就，啊，就就这一次啊，三天就结束了，有可能就会变成三不五十就军演，啊，让你台湾人难受，让你台湾人经济受到影响，让你台湾人不安、恐惧。那一路的说法呢？这个目的呢，就是希望说造成台湾内部摩擦，甚至制造出动乱来，最后目的是交接防务。那交接防务的意思就是说，台湾的军队呢，哦，最后归中共管，这个是中共最主要的目的。那也就是说，呃，中共的军演呢，哦，它会造成围而不打，让你台湾人不安，迫于压力，还有生活上的不方便，还有呃物资的匮乏，哦，最后让你台湾人不得不低头。接受所谓的“一国两制”，走上香港的那条道路上，那可能在未来的五年或者是十年，哦，就把台湾彻底改造成中共所要的南中之物。哦，这个就是未来台湾要面对的。严峻的情况啊，哦，那你说会不会有可能发生？呃、欸，我认为会有这种可能的、啊、哦，所以我们必须要持续的关注，甚至发生，甚至，好、哦、监督台湾的政客哦。所以，我最近这一段日子哦，有时候哈、哦，在上班的时候会想一下，我会发个会发个呆，想一下，想什么呢？我在想，啊，这个就是和平的味道啊。<笑>和平呐、啊，现在是和平的时代，但是还能持续多久呢？这个问题倒是很沉重啊哦。现在这种和平呢，说真的，不是那么容易维持住啊。需需要全部台湾人哦，兢兢业业的哦，才有办法是说守住啊。那你看台湾人有多少人兢兢业业，甚至对中共抱有一定的敌意？目前来看，很少啦，都马是嘴炮说啊，中共怎么样？中共怎么样？实际上呢，我们有去监督我们的选出来的政客呢，去立法，去升级我们的国防实力吗？没有嘛。所以这个就是台湾人的怠惰哦，台湾人也要因此而受苦。我记得我前几集也都有讲到嘛，未来这两年嘛，哦，今年明年哦，台湾人哦要受苦嘛，啊、哦，这两年的苦呢是有的受的啊、哦，这是没办法哦，这是台湾人自找的，极其可悲，就是如此。为什么说可悲呢？因为之后就要面临。报应啊，就是寂寞的灾劫嘛。之前讲过，神奇的算命师啊、哦，在第六篇文章就讲到啦。以为天下发生的任何事都与我无干，日后也将面临一种名为寂寞的灾劫。这个就是台湾大部分的人都选择沉默，就要面对的灾劫，寂寞的灾劫。想说啊，政治这些事情我管不着，我只要顾好我自己生活就好了。我只要顾好我的小孩，能平安的成长。小孩的生活费、学费，还有自己生活上的开销、水电费、房租费，或是房贷费，或者是保险费，我只要想这些令我头痛的事就好了。其他事情你都不要跟我讲。好啊，其他事情你不想管。不想关心这些事情，还是会来找你。同样的，中共的事情也是如此。你不想防备中共，那你就被中共搞，然后你的生活就受到影响，在股市上受到影响，在工作上。你看会不会面临中年失业的问题，或者是工作不好找的问题？甚至，如果中共用内部推翻了中华民国的政权的话？那，你就是下一位香港人，随时任中共宰割啊、哦！那你还敢说不关你的事吗？等到那时候都太迟，了，好不好？我们人啊，要动脑筋哦，也要敢发声。那当然最好是要有所行动啊，对不对？不是说默默的看着事情发生，甚至连看这件事情都不想看。那我认为你被整的可能性非常非常的大。那我相信我的听众们，嗯，多少还不至于是如此啊哦，因为既然你会听我讲的这些拉拉杂的话哦，还不至于说是完全漠不关心的人啊。但是我希望是说，呃，尽你可能呢，哦，劝你相关的周遭人士呢，呃，提高警觉性哦。然好去面对这场风波了哦，我认为这个就是一场台湾人不得不面对的风波了。那刚才有讲到是说佩洛西对台湾蔡英文总统说，美国。绝不背弃对台湾的承诺。呃，我讲到这是意味深远，深远到哪里去呢？那我们就来慢慢剖析一下。佩洛西来台湾第一个访问的是立法院，而不是总统府。这是第一个问题，为什么？照理来讲，我来朋友家，总是要先跟朋友的父母打声招呼嘛。我不会是说，我来到朋友家，我先跟朋友的弟弟妹妹说声好，然后再去找。哦，朋友的父母说：“呃，伯父伯母你好，我来这边玩啦。”大家懂其中的意味吗？我个人解读啊，我到朋友家，先去找朋友的弟弟妹妹问好，这意味着是什我认为。我朋友的弟弟妹妹比我朋友的爸爸妈妈还要大，好，就是这么感觉啊、哦。那为什么我朋友的弟弟妹妹会比我朋友的爸爸妈妈还要大呢？这其中一定有问题。这个问题呢，就要看录的节目啦，哦。因为在2022年7月29号，路德早上的节目，在一小时22分钟的时候，路德有讲到习近平呢批示鬼月要动武，哦，就讲到这个讯号啊、哦，就是在农历的七月，这个是一个关键时间点哦，要把。台湾拿下啦哦，那好死不死，美国众议院议长佩洛西来台湾来搅局了，让习近平非常没有面子，也非常的不爽。本来就希望是说月初的时候，哎、欸，台湾。就有一些内部动乱，可以顺利拿下台湾。但是佩洛西一来台湾以后，这些要搞一些小动作的，好、哦、中共特务、中共的同路人，就有所忌惮，不敢有所行动，甚至行动碍手碍脚的，没办法达到是说习近平的初衷，拿下台湾。但是7月29号早上啊、哦，这个节目一小时22分钟，路德呢就先埋下一个伏笔。习近平说“鬼月要动物。那路德呢就说：“看谁会回应这个事情。”那当然，习近平说“鬼月动武”，不是我们看到新闻上说：“哦，习近平说，哎，鬼月我就要把台湾拿下。”当然不是啊，那是路德呢从中国的雷，就是反对习近平的这群人当中得到的情报，说习近平下达一个指示啊，哦，鬼月要动武了，那台湾。就要有一些中共的同路人呼应“鬼月动物”的讯号了。那到底谁来呼应呢？在路德节目七月三十一号早上的节目，影片的三十五分钟到影片的结束呃，大概有三四十分钟的内容哈，呃，都是谈论到“鬼月动物”这件事哈，谁是呼应习近平说“鬼月动物”的人？呃，我是建议大家仔细听这一段内容哦。当然，有些人可能没办法接受，然后，尤其是。绿营的人、民进党的支持者哦，可能会崩溃啦。<笑>这怎么讲？在7月31号早上的节目入的的标题呢，是这么写的：蔡依文突然发鬼月推，意味着什么？一个问号。讲白了，我们要怀疑蔡英文这个人。哼哼。哦，这个就是意味着是说，呃，我听录的节目啊，我个人是这么解读啦、啊、哦，就是说，呃，这个不是事后诸葛哦，这个是。两天前， 7月29号早上节目的时候，一个小时22分钟的时候，录的呢就提到鬼月这件事啊、哦，说习近平预备鬼月要动武，那再看这几天谁会来回应这件事。那如果有人回应这件事，代表这个人。非常的可疑，没想到两天后，路德就看到蔡英文的推文，发的是鬼月的推文。那有一位推特上的、哦、路德支持者呢，叫糯米团，就是做粽子的糯米哈、哦，团长的团然、啊、后、哦、糯米团哦。呃，写的很好，我念给大家听哈。蔡英文从2020年10月开始发推， 2021年鬼月在8月8号进入，但整个8月蔡英文没提过鬼月的事。今年突然就发一条鬼月的推，但又不是在鬼月的第一天。而是在路德社报出席的道士给他算的鬼月之后，那糯米团哦，最后一句话是说：很多时候等验证不是等死。台湾人想明白了吗？简单来讲呢，就是去年鬼月。哦，蔡英文没有发出关于鬼月的推文，而是在路德，呃，讲到鬼月这件事没两天呢，哦，蔡英文就回应了鬼月的推文。那巧不巧？非常的巧合，非常的令人高度怀疑。那路德呢？他自己也坦白说呢，他本来想说是，哎、欸，是不是国民党的谁谁谁啊？还是说呃什么民间的企业家谁谁谁啊？没想到是蔡英文。<笑>那路德说呢，我也不想要阴谋论啊，但啊，就是有人去回应。这件事就是蔡英文去回应鬼月，这个意味着什么？这个意味着就是说，我们要高度的怀疑蔡英文跟中共的关系。那路德呢？是讲说不想要讲一些阴谋论，也不想把事情说破。但是呢，懂的人就是知道什么意思。讲<笑>到这呢，就让我想到是说啊，我之前看过的一本跟江湖算命有关的书哈。这本书叫《命相骗术大全》。好、哦，那在这本书的二十七页呢，有一段内容呢，呃，跟路德讲的鬼月这件事呢，可以作为参考哦。就是这本《命相骗术大全》呢，可以让我们理解呢，这个对口号呢，哦。是怎么一回事哈、啊？那我把这本书的内容呢，哦，大约念给大家听哈。在这本书的27页呢，是这么说的哈：怎么样区分是否本派中人？这个是只是说怎么样？问对方的话，可以知道对方呢是不是属于我这一个门派的人物，是不是我们江湖中人，是不是我们这些江湖骗子？那你的问话呢就很关键啊！啊，这本书呢就讲到是说，师傅在传授给你的时候呢，就会把这个问话的方法呢教给你。那你以后知道这个方法以后，就用这种问话方式，来试探对方的底细，看对方是不是我们同道中人。那这本书呢，它是这么讲的哈、哦。比如讲，我问你，谁点你出来单向的？这个相呢，就是算命看相了、啊、的意思哈、哦。如果你回说啊是曾国藩哦，那我就知道你不是同派中人啊。那如果你回的是说我的师爸哦，这个师是老师的师哦，爸爸的爸哦，那我就会再问你，你的师爸贵姓呢？如果你回姓班。哦，就是四四方方的方，并反问我：“请问你的师爸是谁呢？”哦，我就知道你是同拜中人了。然后这时候我会说：“我的师爸也是姓班哦。”然后就可以彼此交流了哦。之后的问话、啊，说法。啊。都是说，哎、欸，我是什么样的层级人物啊？哈，哦，我是资深的啊，还是才刚入门的啊？哦，那个就不重要了啊，我、哦、就不讲了。我、哦、这个就是在民国初年以前，哈、哦，呃，严格来讲，应该是说1950年代以前，哈、哦，这是。中国哈江湖社会的形态，啦后它有这种模式啊。我本来以为是说，在文化大革命哈，一九七零年代文化大革命结束以后，就不会有这种呃这种江湖的问话的方式会再出来啊。那没想到呢，路德讲到这种问口号、哦、回应口号的事情呢，就让我想到呢，中共呢，可能是在对中国人民呢极力的打压这种江湖的事情，但是呢，中国共产党呢？把这种江湖的事情呢内化到自身身上，也就是说，哎、欸，我是中共，我不让你用这种江湖算命的这套模式哈，不能在社会上出现，但是我用这种江湖算命的模式呢，用在我中国共产党内部身上用，用在哪边？用在我的特务间谍机构上面，为什么要这么做？因为你中国人，你中国民众呢，只有很小一部分的人知道这些江湖的内幕的话，那我在搞一些这种。江湖的手段的时候，就没能能看得破我在搞什么。然路德就有讲是说，像这种对口号的事情，你让美国人来看，怎么看得出所以的？看不出来啦，绝对看不出来啊！你会认为是说啊？哦，我讲的这个话就，是一些稀松平常的话，没想到是我回应的话是回应，哦，中共高层下达的指令。哎，就是说，呃，上面要叫我做什么事，我就说好、啊，我去做，这是白话来讲。那现在中共的间接体系呢，就是说，哦、呃。习近平说：“鬼月动物。那小王说：“啊，我今天去看鬼月的一些影片啊。”那我们会觉得小王呢，看惊悚的鬼片呢，不怎么样啊，没什么异常啊，就会忽略说其中的奥妙。什么奥妙呢？就是小王回应习近平的话，小王呢，有可能是中共的特务。如果是说哦，小王呢，三不五十呢，就看个什么样的鬼片啊？西洋的鬼片啊，香港的鬼片啊，台湾的鬼片啊，哦。什么澳洲的鬼片啊，欧美的鬼片啊，我就是一两个月都会播类似这种鬼月的话哈。那我们不敢说小王呢，有可能是中共的特务。可是呢，如果是好死不死，小王呢很少，或者是说几乎没有。说他喜欢看鬼月的影片的话，那我们可以高度怀疑小王呢，可能是中共的同路人。所以说，哦，路德呢，从七月二十九号一小时二十二分钟提到。习近平说：“鬼月动无。”那在7月31号，哦，影片35分钟，又提到蔡英文发推文回应鬼月这件事情。那其中的奥妙呢，是需要我们去想的。我们要高度的关注这件事哦。那我讲一下哦，柯文哲哦。呃，在二零二二年七月五号哦，新闻标题是“民进党看不到民主与进步”。柯文哲说：“蔡英文干的事和习近平差不多呢。”新闻的内容是说，柯文哲呢要大家看看民进党县市长提名过程，怎么所有市长都给一个人来决定。然后柯文哲直呼说，大家每次说要跟中国不一样，但现在看蔡英文干的跟习近平差不多。柯文哲隔空质疑小音，你告诉我，民主进步的地方在哪里？”好，今天就讲到这边，下期再见，各位拜拜。